0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Aquí se abre un nuevo espacio para ti, en el cual nos encontraremos tú y yo por unos minutos durante el día para tomarnos una pausa para encontrarnos con lo que somos, con lo que nos pasa, con el fin de invertir en nuestro crecimiento personal. Mi nombre es Milena Morales y este podcast se llama Date tu tiempo, date tu momento. Bienvenidos a este segundo podcast, Date tu tiempo, date tu momento. Esa pausa que ustedes tienen durante el día para conectarse conmigo y para abrir un nuevo cuestionamiento, una nueva pregunta, algo que nos cambie la forma en cómo hemos venido viendo las cosas. Mi nombre es Milena Morales y aquí abre un capítulo distinto en el cual le da un subtítulo y se llama ¿Qué hay después de un adiós? El ser adultos requiere que nos hagamos cargo de todas las áreas de nuestra vida de una manera constante y responsable. El ideal es que cada una de estas áreas esté sintonizada de una manera armónica y equilibrada. Pero antes de que entremos en una de ellas, es importante que aclaremos cuáles son estas áreas para que hablemos el mismo idioma. Estas se dividen en el área profesional, espiritual, familiar, el área de la salud, la sentimental que tanto dolor de cabeza nos da, personal financiera. Y ahí también están los hobbies, que también son importantes. Para algunos se les facilita un área más que la otra. Otros se refugian en una queriendo ignorar la otra. Es acá, por ejemplo, donde encontramos a los workaholic los amantes del trabajo, los que trabajan más de 13 horas, los que prefieren las grandes compañías y las pequeñas también. Porque son aquellos que se refugian en el trabajo cuando, por ejemplo, tienen problemas sentimentales o familiares. Quieren huir de su realidad y se van y se sumergen en su trabajo. Esto es solo un pequeño ejemplo. Pero hoy particularmente quiero que nos centremos en el área sentimental. Sí, en el amor. En ese aspecto de la vida en el que todos hemos tenido millones de aciertos y desaciertos. En el que a pesar de los errores nos encanta estar. Buscamos estar. Al que le apostamos más de una vez en la vida. El amor es ese estado en que todos los seres humanos tenemos un punto de encuentro, una historia que contar. Precisamente por eso quiero dedicar hoy este espacio específicamente a una etapa por la cual pasa la mayoría de relaciones y es cuando decimos adiós. ¿Qué hay después de un adiós? Lo primero con lo que nos encontramos normalmente es, sí, con dos caras de la moneda, dos historias diferentes que se pueden encontrar en ciertos puntos. Cada quien cuenta su historia partiendo de la experiencia. Por eso es normal que cuando escuchemos a una expareja, cada quien tenga una versión distinta. Jamás pretendamos encontrar el mismo discurso. Cada uno es un individuo diferente, que asume la vida desde una posición distinta. Pocas veces encontramos parejas que hayan terminado por mutuo acuerdo. Esto es casi imposible. Lo normal es encontrar... En palabras coloquiales y un poco eficaz, a uno que juega el papel de víctima y otro de victimario, el bueno y el malo, el que deja y el que no quiere dejar ir. Mm, ¿Qué papel estás jugando tú en este momento? Porque ambos son igual de importantes y tienen roles con una carga energética poderosa y cada uno tiene una gran responsabilidad sobre el otro. Y a esto me refiero con que hay que aprender a decir adiós, hay que aprender a cerrar ciclos, por el bien común, por el bien de los dos, por mí y por el otro. Porque cuando no lo hacemos con la responsabilidad que se requiere, es que las cosas salen mal. Es que hacemos que el sufrimiento del otro se prolongue y aquí, repito, ojo con esto, hay responsabilidad. En mi opinión, quien toma la decisión de irse se para en su valentía al afrontar que las cosas ya no son como antes y es normal que cambien pero ratifica su valentía si da los argumentos verdaderos de dicha ruptura. La gente se escuda en no decir la verdad para no herir al otro. Y yo creo que no dicen la verdad porque no tienen la fuerza y sobre todo el coraje suficiente para hablar de frente, mirar a los ojos a la otra persona y decirle lo que verdaderamente siente, sea la razón que sea por la que se haya generado esa ruptura. Es de valientes, repito. Es un error, Garrafal. No hablar claro, desde el corazón, porque así mismo voy a dejar inconclusa a la otra persona, en un limbo, creyendo una cosa cuando en realidad es otra. En ocasiones, esto mismo puede generar falsas esperanzas. Esto tiene una gran consecuencia sobre el otro. Esto determina que el cierre de este ciclo se haga o que quede perdido en el tiempo. Ahora, con esto no quiero decir, di las cosas como son y como te salgan. Claro que hay situaciones y verdades que duelen y duelen bastante. Hay que aprender a tener tacto, a buscar el momento adecuado, a escoger un estado de ánimo pertinente que me facilite tener esta conversación. Pero sobre todas las cosas, hacemos esto porque tenemos el deber de cuidar a esa persona que tenemos al frente. Siempre he dicho que uno conoce a las personas cuando uno termina. Porque como ya no hay interés alguno, las personas se muestran tal y como son. Repito, sé responsable con tu proceso y con el proceso del otro. Al hacerlo de esta manera, te vas a evitar esa recaída que en muchas ocasiones genera después de tres, cuatro o cinco meses, no sé, pongan el número que ustedes quieran. Y allí es cuando recapacitamos de la importancia de cerrar los ciclos. Porque ahí todos hemos estado. ¿Qué vas a hacer hoy? No, voy a cerrar el ciclo con mi expareja. Mm. Hasta el momento hemos hablado de la persona A, de esa persona que tiene la valentía de decir que se va y que da los argumentos, entre comillas, verdaderos por los cuales se quiere ir. Pero también... Hay una persona B. Esa persona B en muchas ocasiones no se quiere ir, pero le toca. Si tú eres esta persona, normalmente vas a escuchar lo siguiente. De tus amigos, familiares y entorno. ¿Superas esa relación? Déjalo ir. Ya encontrarás a alguien mejor. Dale tiempo al tiempo. Oh. En mi opinión, cuando uno está en esta situación, estas son frases que entran por un oído y salen por el otro. Generan rabia porque en realidad no te dicen cómo hacerlo. Y para esto, que comúnmente llamamos TUSA, no hay una fórmula mágica, pero sí puede haber un proceso a conciencia que te ayude mucho, pero mucho mejor, a trabajar en este duelo y a sacar el mejor provecho. Nadie que llega a tu vida es por casualidad. Todos tienen una enseñanza que dejarte. Considero que uno de los grandes errores está en hacerle resistencia al duelo. Y aquí me refiero a no permitirte vivir lo que en realidad estás sintiendo. Sea rabia, tristeza, frustración, amargura, en nuestras emociones hay información. Trata de saber qué es lo que exactamente te genera ese duelo y por qué. ¿Fue la situación? ¿La actitud de él o de ella? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Las personas que están involucradas? Eso es súper valioso porque le vas a hacer frente a tu situación y no la vas a esconder. Hay personas que comienzan a utilizar máscaras por orgullo o por ego y aparentan que todo está bien, que nada les importa ni les afecta y va a llegar el día en que esa máscara no la resista ni un día más y ahí comenzará su verdadero duelo. La resistencia genera sufrimiento. Es necesario abrazar la vulnerabilidad de ese momento y asimismo llamar las cosas como son. Es rabia, es tristeza es qué exactamente, lo que tienes en ese momento y qué o quién lo generó. Date tu tiempo, date tu momento, acepta cómo te sientes, permítete vivirlo, pero no te quedes ahí por mucho tiempo, porque hay estados de ánimo que son improductivos si te quedas ahí por mucho tiempo. No se trata entonces de superar las cosas, no se trata de sobrepasar esa situación o de querer estar por encima de ella. Se trata de integrar, cambia mejor esa palabra superar por integrar, que es muy diferente, ya que hay un proceso mucho más efectivo y evolutivo. Cuando hay tusa o duelo por haber terminado una relación, esto requiere, sí, de tiempo, pero para trabajar en ti, y me refiero a reflexionar para poder descubrir cuál fue el aprendizaje que esa persona te dejó. Integrar significa tomarlo todo, tal cual sucedió, tomar lo bueno y desechar lo malo. Es como un proceso digestivo. Pasa por ti, repito, tomas lo bueno, desechas lo malo. Hasta que esto no suceda, será muy difícil cerrar tu ciclo con esa relación. Ahora que viene otra esfera dentro de este proceso, y es entrégalo todo y no te quedes con nada. Voy con una pequeña historia personal para que me entiendan. Porque aquí he estado más de una vez, por supuesto. Hace ya un par de años yo estaba en una tusa, de esas tusas que uno siente que son interminables. Era una agonía continua, pero sobre todo lo era, porque cometí el error de resistirme. Y por miedo a sentirme vulnerable, jamás, escuchen esto, jamás fui capaz de ir a buscar a mi expareja de ese momento para decirle todo lo que sentía y pensaba. Era una cantidad de sentimientos, de revueltos, era una pelea entre la razón y el corazón, pero yo sentía que eso era mío y que no le pertenecía a él. Las cosas no habían terminado muy bien. Y para mí, habían cosas que, como sucedieron, me habían generado muchísimo dolor. Jamás lo busqué. Pero yo, normalmente, me la pasaba desahogándome con mi mejor amiga, con las amigas, con la mamá, con todas las personas que uno tiene alrededor, que yo creo que uno a veces llega a ser un poco cansón y tedioso y monotemático, porque lo dice una vez, y lo dice dos veces, y lo dice tres veces. Pero yo decía, ¿por qué me sigo sintiendo así? porque siento que no me puedo desligar y esto sucedió porque no le estaba entregando la información ni el mensaje a la persona correcta y cuando digo esto me refiero al protagonista de la historia y cuando ya había pasado más de un año ojo a esto, la cantidad de tiempo que uno puede llegar a perder me di cuenta que tenía que tomar acción que tenía que tomar decisiones y fue allí cuando decidí buscarlo entonces llegó el día en el que dije Lo que me hace falta en realidad es que lo sepa él Que se entere de las cosas Desde mi punto de vista, cómo las viví Cómo las sentí Lo que me faltó por decir porque siempre, tristemente, nos falta algo por decir. Por eso normalmente en nuestra vida siempre pedimos cinco minuticos más. Por eso te digo, entrégalo todo y no te quedes con nada. Porque eso es realmente liberador si lo haces con el protagonista y la historia, como les dije anteriormente. Y así fue. Me tomó más de un año en ir a buscarlo. Pero les confieso, no tuve la valentía para hablar con él frente a frente. Y esto mmm, lo hice porque ya había sufrido tanto que quería protegerme un poco. No quería tener su realidad tan cerca de la mía. Así que decidí escribir una carta con mi puño y letra. Tuve que cambiarla dos veces porque el desahogo fue tan grande que lloré y lloré y eso quedó totalmente mojado, pero fue realmente liberador. Pero esto ya lo había hecho anteriormente. Lo que yo necesitaba en este caso era que él la tuviera en sus manos y que pudiera leerla. Allí puse todo mi corazón y me aseguré de que la leyera. La vida no quiso ni siquiera que yo se la entregara personalmente porque ese era mi plan. Pero la vida es tan perfecta que entendí después de un par de meses por qué fue mejor que las cosas se dieran así. Después de eso pude sentir que mi vida sentimental podía continuar y que esa historia había quedado atrás. Aprendí como nunca y mi tranquilidad estaba en saber que él ya sabía ¿Cómo habían pasado las cosas por mi lado? Entrégalo todo y no te quedes con nada. Eso es quitarse un peso encima. Busca tu forma, tu momento, la manera en cómo quieres que sucedan las cosas. Cada historia es diferente y cada proceso también, pero hazlo desde la honestidad. No disfraces tus intenciones porque entonces vas a generar más sufrimiento. Y esto sucede cuando de dientes para afuera dices... Quiero cerrar un ciclo, pero tu intención oculta es abrir una nueva puerta para intentar volver. Se generan expectativas y si las cosas no suceden como esperas, va a ser peor. Si tu intención es tocar la puerta nuevamente, perfecto, pero te clara tu intención. Después de todo adiós hay un gran aprendizaje, pero esto depende de ti mismo, cómo lo asumas. Si llevas mucho tiempo en esto, piensa, ¿qué es lo que te ha tenido tanto tiempo ahí, en ese mismo lugar?, ¿Qué es eso que aún no quieres ver, o que no te atreves a ver y aceptar? La responsabilidad de nuestro proceso solo depende de nosotros, no del otro. Limpia tu presente y comienza a proyectar el futuro que tanto quieres. Soy Milena Morales y nos subimos en un próximo podcast. La tusa no es eterna, pero depende de ti cuánto tiempo quieras estar en ella.